0: Статья для изучения 23 Ты не один, и Иегова всегда рядом. Эта статья будет обсуждаться на неделе от 9 августа. Ключевой текст Иегова близок ко всем призывающим его. Псалом 145.18 Песня 28 Стань другом Иеговы Обзор Бывает ли вам одиноко? Если да, не сомневайтесь. Иегова понимает ваши чувства и очень хочет вам помочь. В этой статье мы обсудим, что можно сделать, чтобы справиться с чувством одиночества и как поддержать братьев и сестер, которых оно одолевает. Абзац первый. Вопрос. Почему служители Иеговы могут чувствовать себя одиноко? Чувство одиночества знакомо многим. Для кого-то оно мимолетно, а другие вынуждены жить с ним долгие годы. Бывает, оно не покидает человека даже в большой компании. Кому-то, например, трудно влиться в новое собрание. Есть те, кто вырос в дружной семье и, переехав в другую местность, очень скучают по родным. Некоторых одиночество гнетет из-за смерти близкого человека. А кто-то особенно если он недавно узнал истину, чувствует себя отверженным, потому что родственники и друзья не разделяют его религиозных взглядов или даже противодействуют ему. Абзац второй: вопрос: Какие вопросы мы рассмотрим? Иегова знает нас и понимает наши чувства как никто другой. Когда нам одиноко, он не только замечает это, но и хочет нас поддержать. Как Иегова нам помогает? Что можем делать мы сами, чтобы справиться с одиночеством? И как мы можем помочь братьям и сестрам в собрании? Давайте узнаем. Иегова внимателен к нашим чувствам. Абзац третий. Вопрос. Как Иегова проявил участие к Илье? Иегову глубоко волнует благополучие всех его служителей. Он близок каждому из нас. Если кому-то плохо, он сразу же это замечает. Давайте вспомним, с каким участием Иегова отнесся к Илье. Служение этого пророка пришлось на мрачный период израильской истории. Люди, стоявшие у власти, отвернулись от Иеговы и жестоко преследовали его служителей. А пророк Илья был их особой мишенью. К тому же сам он думал, что остался единственным верным Богу пророком, и эта мысль наверняка сильно его угнетала. Иегова тут же это заметил и послал к Илье ангела. Тот заверил его, что в Израиле по-прежнему много верных служителей Бога, а значит, Илья не был одинок. Подпись к иллюстрации. Иегова послал ангела заверить Илью, что тот не одинок. Абзац 4. Вопрос. Как в словах из Марка 10, стихах 29 и 30 отражается забота Иеговы о своих служителях, которые лишились поддержки родственников или друзей? Иегова понимает, что некоторые, став его служителями, многим пожертвовали. Например, кто-то лишился поддержки родственников и друзей. Однажды апостол Петр спросил Иисуса, вот мы оставили все и последовали за тобой. Что нам будет за это? Матфея 19.27. Возможно, в его голосе звучали нотки беспокойства. В ответ Иисус с добротой заверил своих учеников, что они обретут большую духовную семью. Прочитаем Марка 10, стихи 29 и 30. Иисус сказал, ⁇ Истинно говорю вам. Нет никого, кто, оставив дом, или братьев, или сестер, или мать, или отца, или детей, или поля ради меня и благой вести, не получил бы сейчас, в это время, в сто раз больше домов, и братьев, и сестер, и матерей, и детей, и полей наряду с преследованиями, а в будущей системе вещей вечную жизнь. Также и Иегова, наш Небесный Отец, Обещает, что он не оставит без поддержки тех, кто хочет ему служить. Рассмотрим, что можно сделать, чтобы получить помощь Иеговы в борьбе с чувством одиночества. Как бороться с чувством одиночества? Абзац пятый. Вопрос. Чем полезно размышление о том, как Егова вас поддерживает? Обращайте внимание на то, как и Егова поддерживает вас. Это поможет вам смотреть на ситуацию шире. Незамужняя сестра по имени Карл, у которой никто из родственников не служит и Егове, делится. Когда я вспоминаю, как и Егова поддерживал меня в трудные времена, чувство одиночества отступает. Еще это убеждает меня в том, что и в будущем Егова не оставит меня. Абзац шестой. Вопрос как слова из 1 Петра 5, стихов 9 и 10, помогают в борьбе с одиночеством. Размышляйте о том, как Егова помогает другим братьям и сестрам. Прочитаем 1 Петра 5, стихи 9 и 10. Противостойте ему, оставаясь твердыми в вере, зная, что такие же страдания постигают все ваше братство в мире. Бог «Боже всей незаслуженной доброты, призвавший вас к вечной славе в единстве с Христом, после ваших недолгих страданий сам доведет ваше обучение до конца, укрепит вас, сделает сильными». Хиросе, родственники которого не разделяют его убеждений, многие годы верно служит Иегове. Он говорит, «Если посмотреть, ни у кого в собрании нет идеальных обстоятельств». При этом каждый всю душу вкладывает в служение Иегове. Эта мысль может придать сил тем из нас, у кого в семье нет свидетелей. Абзац 7. Вопрос. Как вам помогает молитва? Регулярно молитесь, читайте Библию и посещайте встречи собрания. Обращаясь к ЕГОВЕ в молитве, обязательно рассказывайте ему о своих чувствах. Когда девушка по имени Масель стала свидетелем Иеговы, от нее отвернулась вся семья. Вот что она рассказывает. Справиться с чувством одиночества мне очень помогала горячая молитва к Иегове. Он стал мне настоящим отцом. Я молилась ему каждый день по многу раз и все-все ему рассказывала. Абзац восьмой. Вопрос. Как вам помогает чтение Библии и размышление над ней? Регулярно читайте Слово Бога и обращайте особое внимание на те отрывки, которые убеждают вас в том, что Иегова любит лично вас. Сестре по имени Бьянка то и дело приходится выслушивать несправедливые упреки со стороны семьи. Она рассказывает, «Мне нравится размышлять о жизни Божьих служителей библейских времен и наших дней, чьи обстоятельства похожи на мои. Меня это очень поддерживает». Некоторые христиане учат наизусть библейские стихи, которые их особенно утешают, к примеру, Псалом 27.10 и Исайя 41.10. А другим чувствовать себя менее одиноко помогает вот что. Во время подготовки к встречам или личного чтения Библии они слушают аудиозаписи материалов, которые изучают. Иллюстрация к абзацу 8. Когда брат, у которого умерла жена, слушает аудиозаписи с нашего сайта, он чувствует себя не так одиноко. Подпись к иллюстрации. Многие чувствуют себя не так одиноко, когда слушают аудиозаписи с нашего сайта. Абзац 9. Вопрос. Какую пользу вам приносят встречи собрания? Прилагайте все усилия, чтобы не пропустить ни одной встречи собрания. Вас ободрит сама программа, а еще вы лучше узнаете братьев и сестер. Масель, о которой упоминалось ранее, говорит, «Я хоть и была очень стеснительной, все равно решила присутствовать на каждой встрече и участвовать в обсуждении. Это помогло мне почувствовать себя частью собрания». Абзац 10. Вопрос. Почему важно дружить с братьями и сестрами? Подружитесь с братьями и сестрами. Ищите в собрании друзей, у которых вы можете чему-то научиться, даже если вы из разных поколений и культур. Библия напоминает нам, что пожилые обладают богатым жизненным опытом. Но в то же время они могут многому научиться у молодых. Давид был значительно младше и Анафана, но это не мешало им быть близкими друзьями. Они поддерживали друг друга в трудных обстоятельствах, и это помогало им оставаться верными и Иегове. Вот что говорит Ирина, которая пока единственная в семье служит и Иегове. «Друзья в собрании могут стать для нас такими близкими, как родные, братья и сестры или родители. Так Иегова восполняет то, чего нам не хватает». Абзац 11. Вопрос. На чем строится крепкая дружба? Заводить новых друзей порой бывает непросто, особенно если вы застенчивы. Это признает Ратна, стеснительная по натуре сестра, которая стала свидетелем, несмотря на противодействие. Она говорит, «Я осознала, что без помощи и поддержки моей духовной семьи мне просто не обойтись». Поделиться с кем-то своими чувствами может быть нелегко, но открытое общение – залог близкой дружбы. Ваши друзья хотят быть для вас опорой и поддержкой, но если вы не будете рассказывать им о себе, то как они смогут вам помочь? Абзац 12. Вопрос. Что поможет нам заводить друзей в собрании? Один из лучших способов с кем-то подружиться – это пойти с ним в служение. Кэрол, слова которые приводились выше, говорит, многие сестры, вместе с которыми я служила или участвовала в каких-то теократических делах, стали мне очень близки. На протяжении уже многих лет Иегова поддерживает меня через этих подруг. Безусловно, очень важно развивать теплые отношения с братьями и сестрами в собрании. Ведь так мы даем Иегове еще одну возможность помочь нам в борьбе с гнетущим чувством одиночества. Помогайте другим почувствовать себя частью нашей семьи. Абзац 13. Вопрос. Какая ответственность лежит на каждом собрании? Каждый из нас ответственен за то, чтобы в собрании царила любящая мирная атмосфера, и никто не чувствовал себя одиноко. Наше доброе слово или поступок может кого-то окрылить. Вот что говорит одна сестра. Когда я изучала Библию, Братья и сестры в собрании стали моей семьей. Без их помощи я не смогла бы начать служить Иегове. А как вы можете помочь почувствовать себя частью собрания тому, у кого в семье нет свидетелей? Абзац 14. Вопрос. Как стать другом для новых в вашем собрании? Первыми делайте шаг к дружбе. Для начала создайте такую атмосферу в вашем собрании, в которой все новые и изучающие, и те, кто недавно крестился или перешел к вам из другого собрания, будут чувствовать, что им рады. Однако недостаточно их лишь тепло приветствовать, ведь наша цель – построить с ними крепкую дружбу. Поэтому проявляйте к ним искренний интерес. Не вторгаясь в их личное пространство, постарайтесь понять, с какими трудностями им приходится сталкиваться. Помните, что некоторым не просто открыто говорить о своих чувствах, поэтому будьте тактичны, особенно когда задаете вопросы. По-доброму интересуйтесь такими людьми и терпеливо их выслушивайте. Например, можно спросить, как они познакомились с истиной. Абзац 15. Вопрос. Какую помощь братьям и сестрам могут оказать духовно зрелые христиане? Если братья и сестры в собрании проявляют друг другу искренний интерес, вера каждого из них становится крепче. В первую очередь заботиться о других должны духовно зрелые христиане, особенно старейшины. Мелиса, которую в истине воспитывала мама, вспоминает. «На протяжении лет братья в собрании относились ко мне по и не жалели для меня времени. Словами не описать, как я им благодарна. Всегда, когда мне нужно было выговориться, они были рядом. Молодой брат по имени Маурисио чувствовал себя покинутым, когда свидетель, изучавший с ним Библию, стал неактивным. Он говорит, «Меня очень поддержали старейшины. Они окружили меня вниманием, часто разговаривали со мной, брали в служение, делились тем интересным, что нашли во время личного изучения. Мы даже спортом вместе занимались». Теперь и Мелиса, и Маурисио служат и Иегове полновременно. Абзацы 16 и 17. Вопрос. Какие еще у нас есть возможности помогать другим? Помогайте делом. Лео, который служит миссионером вдали от родных мест, рассказывает. Как правило, в трудной ситуации достаточно какого-то простого доброго поступка. Помню, однажды я попал в аварию. Когда я, наконец, добрался до дома, я был полностью измотан. И тут одна семейная пара пригласила меня к себе перекусить. Я совсем не помню, что мы ели, но я помню их доброту и то внимание, с которым они меня слушали. После этого я почувствовал себя гораздо лучше. Всем нам нравятся конгрессы. На них у нас есть возможность увидеться со многими братьями и сестрами и вместе обсудить программу. Но для Кэрол Конгрессы – настоящее испытание. Она объясняет. «Приходишь, вокруг сотни и даже тысячи людей, но по большей части это супружеские пары и семьи, а я одна». В такие моменты одиночество чувствуется особенно остро. «Тяжело может быть и вдовевшим братьям и сестрам» особенно когда они первый раз приходят на конгресс одни. Знаете ли вы кого-то, кому трудно посещать конгрессы по этим или другим причинам? Тогда предложите ему посетить следующий конгресс вместе с вами и вашей семьей. Абзац 18. Вопрос. Как можно применить слова из 2 Коринфянам 6 главы, стихов с 11 по 13, когда мы планируем дружеские встречи? Проводите время вместе. Приглашайте в гости или на дружеские встречи разных братьев и сестер, особенно тех, кто может чувствовать себя одиноко. Образно говоря, распахните для них ваши сердца. Прочитаем 2 Коринфянам 6 главу, стихи с 11 по 13. Наши уста открылись для вас, Коринфине. Наше сердце расширилось. Вам не тесно в нас, но тесно вам, в ваших же нежных чувствах. А потому воздайте тем же, говорю как детям, расширьтесь и вы. Мелиса вспоминает. Всегда было так приятно, когда друзья приглашали нас с мамой прийти в гости или съездить вместе в отпуск. А есть ли в вашем собрании братья и сестры, которым вы могли бы проявить такое внимание? Абзац 19. Вопрос: Кто в собрании может особенно нуждаться в нашем внимании и когда? Бывают дни, когда братьям и сестрам особенно нужно, чтобы мы были рядом. Некоторым не просто находиться в окружении родственников ни свидетелей во время праздников. Другие острее ощущают одиночество в определенные даты, например, в годовщину смерти любимого человека. Если мы предложим таким братьям и сестрам провести время вместе с нами, они увидят, что мы искренне о них заботимся. Иллюстрация к абзацам 16 по 19. Папа с дочкой навещают пожилого брата и приносят ему гостинцы. Подпись к иллюстрации. Есть ли у вас собрание братьев братья и сестры, которые особенно нуждаются в вашем внимании? Абзац 20. Вопрос. В чем слова Иисуса из Матфея 12 главы стихов 48 по 50 заверяют тех, кому одиноко? Служители Бога порой могут чувствовать себя одиноко, и тому есть много причин. Все же давайте не забывать, что Иегова хорошо знает, что у нас на сердце. Он всегда утешает нас, и часто через наших братьев и сестер. Прочитаем Матфея, 12 главу, стихи 48 по 50. «Тогда он спросил говорившего, «Кто моя мать и кто мои братья?» И, указав рукой на своих учеников, сказал, «Вот моя мать и мои братья! Кто исполняет волю моего отца, который на небе, тот мне и брат, и сестра, и мать». А мы со своей стороны покажем и Егове, что благодарны за его заботу, если приходим на помощь тем собраниям, кто в ней нуждается. И какие бы чувства не одолевали нас, мы никогда не останемся одни, потому что Иегова всегда рядом с нами. Как бы вы ответили? Почему мы уверены, что Иегову волнуют наши чувства? Что поможет нам бороться с чувством одиночества? Как помочь братьям и сестрам почувствовать себя частью нашей большой семьи? Песня 46. Спасибо, Иегова. Конец статьи.